0: Hallo zu einer weiteren Folge Nerds am Apparat. Ich hoffe, ihr seid gut durch die erste Folge gekommen und begrüße euch nun hier zu unserer zweiten Folge. Und wie sollte es natürlich anders sein? Der liebe Pascal ist natürlich auch wieder mit von der Partie. Verrückt. Das ist wirklich, wirklich verrückt.
1: Als hätten wir ja. das geplant.
0: <lacht> Nein. Doch. Das kann doch gar nicht sein. Also. Das ist ja
1: geplant.
0: Meinst du, wir haben sogar eine Agenda? nicht. <lacht> 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 ähm, genau. Äh, wie, wie ist ja in der, in der ersten Folge, äh, wollen wir das so ein bisschen, bisschen, bisschen weiterziehen mit unserem kleinen Newsflash. Vielleicht wird er heute sogar ein bisschen flashiger als, als, als der erste. Wir geben unser Bestes. Glaube ich. Also, hoffe ich. Tun wir doch, ne?
1: Ja, doch. Ich, ich bin mir sicher.
0: <lacht> ich auch. Ähm. Fangen wir mit dem ersten Thema an. N eigentlich nur eine Kleinigkeit, aber vielleicht unter den Zockern, unter unter, unter unseren Zuhörern. Ähm, vielleicht ein interessantes äh, Thema für die, die auch eventuell auf LAN-Partys gehen. Also, wer sich jetzt fragt, was ist so eine LAN und warum macht ihr immer so viele Partys? Ähm, ganz viele Zocker auf einem Haufen, die gemeinsam spielen, im Endeffekt. Ähm. Man kennt es vielleicht von, von Lines Tech-Tipps oder auch von der Dreamhack. Ähm, da wurden früher oder werden auch immer noch äh, auf LAN-Partys sogenannte Steam-Cache-Server bereitgestellt. Bevor ihr fragt, das bedeutet im Endeffekt, man stelle sich vor, 100, 200 Leute gehen über eine Internetleitung und wollen das gleiche Spiel runterladen. Ähm, das verkraftet so die ein oder andere Leitung nicht ganz so gut. Deswegen stellt man so einen Cache-Server mit auf so eine LAN-Party. Da werden dann die Spiele einmalig runtergeladen. Und anstatt, dass dann der Client direkt Also, der Benutzer, der das Spiel spielen möchte und runterladen möchte, dann direkt ins Internet äh, hinausgeht und das Spiel runterlädt, äh, landet der auf diesem Cache-Server, der bereitgestellt wird, und lädt das Haus aus dem lokalen Netz sozusagen runter.
1: Zu dem, man dann, zu dem man dann halt auch noch die Server von Steam selber entlastet, weil die ja meistens dann auch ne, regional basiert ähm, Server ähm, stehen haben, wo dann die Spiele, ne, und dann will halt so eine ganz, ganze LAN-Party halt dasselbe Spiel runterladen. <lacht> das ist dann auch nicht so geil. Für Steam. Nee,
0: das, das stimmt. Das, äh, für die Anbieter, ne, dann äh, die Internetleitung glüht, <lacht> äh, die Steam-Server glühen und eigentlich ist dann keiner glücklich, weil man kann das Spiel nicht runterladen. Genau. Ähm, da hat Steam aber jetzt mittlerweile Abhilfe für geschafft. Ähm, sowohl für das ganz normale Steam auf deinem PC als auch für die, die ein Steam-Deck besitzen, für die gilt das ebenso, ähm, der Steam-Client als solcher dient äh, oder kann als so ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, Cache-Server dienen. Ähm, das gab es früher, ne? irgendjemand hat seinen sein, sein, ähm, Rechner zur Verfügung gestellt, da war dann irgendwie eine Kopie von Call of Duty drauf und dann haben sich alle von dem das runtergeladen. Im Endeffekt ist das nichts anderes, was Steam jetzt macht, ähm, man bietet seinem Local Area Network, also seiner LAN Party, ähm, sein, sein, seine Steam Bibliothek an und sagt, ich habe hier, ich habe Call of Duty äh, heruntergeladen. Wenn dann jemand aus dem gleichen Netzwerk das Spiel runterladen möchte, dann lädt er das von dem PC runter, anstatt auf einem Cache Server zu gehen oder äh, ins Internet zu telefonieren und zu sagen, hier, ich möchte das Spiel downloaden. Ähm, Finde ich eigentlich super praktisch, weil, also ich bin jetzt seltener auf LANS. Deswegen trifft es mich nicht ganz so hart, aber ich finde gut, dass man da mitdenkt und man das einfach endlich mal zur Verfügung stellt. Ähm, ja, das, das
1: Steam Deck wird da wahrscheinlich viel äh, geholfen haben, das <lacht> anzustoßen.
0: <lacht> ja, das, äh, ne, wenn das gerade nur über WLAN telefoniert und das äh, ja. Ähm, wobei das Steam Deck auch eher als ähm, zum Runterladen. Also, fragt halt auch im lokalen Netzwerk an und lädt runter, es bietet eher weniger an, weil macht halt über WLAN dann auch eher weniger Sinn. Aber
1: tolle neue Änderung, finde ich.
0: Ähm. So, jetzt schneller, das
1: hat schon viel zu lange gedauert hier. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich meine, no, aber
0: es macht zu Spaß. Für die, die nicht zocken, aber viel mit Smart Home Geräten unterwegs sind, für die gibt es auch eine freudige Nachricht, ähm, nämlich AVM, also die Entwickler von, von Fritzboxen, haben ihre neueste Generation an Fritzbox vorgestellt, die gleich mehrere Features mitbringt, die für ja, Smart Home Geräte, aber auch für die aktuellsten Generationen von, von Wi-Fi sehr interessant sind, nämlich die neuen 5690 Pro Fritzboxen, die Wi-Fi 7 mitbringen. SIGBY und META unterstützen und gleichzeitig DSL- bzw. Glasfaser-Anschlüsse haben. Ähm, das heißt, AVM hat sich dazu entschieden, DSL und Glasfaser in eine Schiene zu packen und nicht wie Koaxial- bzw. Kabelanschluss zu separieren, sondern das zu integrieren. Und das wird mit Sicherheit den einen oder anderen freuen, weil dann kann er auch für seinen DSL-Anschluss auf die neuen AVM-Fritzboxen zugreifen. Und muss nicht aufpassen, ob er Glasfaser oder DSL-Glasfaser äh, äh, oder DSL-Fritzbox erwischt. Ja. Was ich auch und sehr gut finde.
1: Ganz cool. Ähm, zu Kabelanschlüssen haben sie, glaube ich, noch nichts. Ne? Also da ist ja auch der, der neue Doxys 4 Standard, glaube ich, in Entwicklung oder ist schon abgesegnet, aber irgendwie noch nicht. Ganz auf, auf äh, aufm, aufm Rollout. Ne? Habe ich das Gefühl. Ähm, genau. Also irgendwas
0: <lacht> hatte ich da auch gehört, aber es, ich habe noch nichts gesehen, dass es irgendwie in irgendeiner Art und Weise veröffentlicht worden ist. Ähm, das finde ich auch sehr bedauerlich und ich habe auch keine neue Generation an AVM-Fritzboxen für Coaxial, äh, bzw äh, Kabelanschluss gesehen. Also auch das lässt noch auf sich warten.
1: Ja, also lau laut, laut Wikipedia ist der Standard schon seit 2017 fertig. Er muss nur noch umgesetzt werden. Yay. Aber da ist, äh, Amerika genauso weit zurück wie wir, also, das wird noch auf sich warten lassen. Vielleicht sollten wir uns dann doch alle auf Lichtwellenleiter, äh, konzentrieren. <lacht> wer weiß.
0: Ja, wer, wer weiß. Ähm. Eine, ein, eine Falle gibt es übrigens noch, was äh, den äh, Zigbee- und Meta-Support angeht. Die äh, neuen 6850 5G-Router, also die Mobilfunkrouter von AVM, die haben kein Zigbee- oder Meta-Support. Auch wenn sie But aus der neuen that, Schiene kommen.
1: Das ist uh, Home Automation oder was?
0: Genau, Zigbee und Meta sind äh, die äh, Protokolle für äh, Hausautomatisierung. Philips Hue kommuniziert über Zigbee, die Ikea-Lampen. Ich glaube, die Osram auch über Zigbee und viele andere. So die Aquara-Sensoren und so weiter. Das ist so alles die standard Die
1: Fritzboxen haben auch ihre AVM hat ja auch seine eigene Home-Automation home irgendwie, ne? Ja. Schon vorher gehabt. Und jetzt erweitern die das noch mit mehr Protokollen. Genau,
0: also mit das, das Meta soll ja der neue Standard werden. Ähm, viele, viele, also es gibt so ein Konglomerat <lacht> von ganz, ganz vielen Firmen, die sich geeinigt haben, Meta zu, support, äh, zu, zu supporten, beziehungsweise Thread. Äh, ganz durchgestiegen bin ich da auch noch nicht. Ähm, ja, weil aber sich da wahrscheinlich noch, noch Apple
1: dazwischen stellt, wa? Die wollen ja wahrscheinlich nichts miteinander zu tun haben.
0: Nee, die, ich
1: Oder? meine,
0: die machen sogar mit. Sagenhaft. Mhm, mhm. Es geht aber primär darum, dass du zum Beispiel über die Philips Hue Bridge ähm, über Meta bzw. Thread ich mich bitte, ich blick da wirklich noch nicht durch, ich muss mich es da mal auch, einlesen.
1: Es ist auch unfassbar kompliziertes Thema. Ja, Machen wir aber vielleicht ich auch mal irgendwann auf in einer anderen Folge.
0: Oh ja, äh, lieben <lacht> gerne, aber nur ganz kurz angerissen, ähm, ja. soll im Endeffekt der Standard sein, dass du halt, ich sag mal, über die Philips Hue Bridge, nicht nur IKEA-Lampen einbinden kannst, sondern auch andere Geräte, die äh, Meta und Thread unterstützen, ähm, sodass du dein eigenes Netzwerk aufbauen kannst ähm, über über Meta bzw. Thread, sodass du ähm, nicht mehr 1000 Gateways brauchst oder die irgendwas selber basteln musst, sondern ein Gerät, was Meta und Thread unterstützt und alle kannst du dann damit einbinden, egal von welcher Firma. Und das finde ich eigentlich ganz cool, weil das standardisiert wieder so ein bisschen. Aber, völlig richtig, das Thema machen wir, glaube ich, von anders lieber auf. Ja. Dann habe ich auch gescheite Quellen und äh, kann mich da auch nochmal gerade lesen. Sonst steinigen mich die ganzen Smart-Home-Zuhörer oder so. Was erzählt denn da für eine Scheiße? Ähm... Dann gibt es noch eine, Zent also gibt, gibt es eine Nachricht von der Zentralstelle für private Überspielungsrechte. Oh,
1: was für ein schöner deutscher Name.
0: <lacht> ja. Kurz
1: die ZPU.
0: Genau, die ZPU. Ähm, es geht um urheberrechtlich geschützte Daten auf Privat, also als Privatkopie in einer Cloud. Ähm, man kennt das vielleicht, man, man hat selber sich eine CD gekauft und man hat die CD vielleicht gerippt, weil man die irgendwie als MP3- oder äh, FLAC-Datei auf seinem Computer haben möchte und hat die in die Cloud gelegt. Da möchte die ZBÜ rein theoretisch dran ähm, und möchte sowohl die Cloud-Anbieter zur Rechenschaft ziehen äh, als auch die äh, Leute, die das gespeichert haben in, in, in der Cloud und möchte die zur Kasse bitten.
1: Ja, das Ganze wurde, glaube ich, durch ein... Nicht glaube ich, sondern weiß ich, weil ich habe es gelesen. <lacht> wurde das von äh, einem Urteil aus dem Europäischen Gerichtshof, ähm, wo eine... am 24. März 2022. Genau, wo eine ähm, Gesellschaft für Urheberrechte, die austro und gegen Strato, gegen Strato AG. Geklagt hat und äh, gewonnen.
0: Genau. Ähm, warum ist das jetzt auch über das Europäische Gerichtshof, über den Europäischen Gerichtshof gegangen? Weil man ähm, bei der Klage den äh, äh, Europäischen Gerichtshof zu Rate gezogen hat. Und der hat dann seine ganz klare Meinung dazu äh, gegeben und hat gesagt: Die Klage ist äh, rechtmäßig. Dadurch hat dann äh, der Kläger äh, äh, Rechtsspruch bekommen. Deswegen versucht jetzt die ZPÜ da natürlich, ähm,
1: ja, Druck G Geld zu, zu, machen. zu machen. Ja, Geld mit D Druck vor allem.
0: Ja, Druck. Ähm, wobei da natürlich der ganze Prozess auch irgendwie unklar ist, weil jetzt müssten ja rein theoretisch die ganzen Cloud-Anbieter. Erstmal gucken, wie sie die Daten rausfischen und dann auch noch auf Urheberrecht
1: prüfen und. Und was ist äh. überhaupt mit privaten Clouds? Ich habe ja, ne, hab ja auch meine kleine Wolke im Wohnzimmer stehen, wo ich von außen darauf zugreifen kann, theoretisch. Ich
0: weiß aber nicht, ob das so gut ist, eine Wolke im, im, im Wohnzimmer <lacht> zu haben. <lacht> ähm, ja.
1: Ne, von daher, es ist halt. Weiß ich nicht. Merkwürdig. Das, das Internet ist Neuland. Auch, auch für den Europäischen Gerichtshof. ja Die Grenzen sind halt nicht klar. Ne? Was ist jetzt Privatraum? Was ist jetzt äh, Cloud? Ne? Weil die Cloud-Dienste sind ja auch eigentlich private Unternehmen, die für Privatpersonen Daten speichern. <lacht> Und im... Idealfall sollen auch nur diese Privatpersonen ja äh, auf, diese Werke, auf diese Werke Zugriff haben, wenn es eine Privatkopie ist. Und ich glaube, das, das wird halt hauptsächlich Probleme für das Datei-Sharing geben. Ne? Also die, die Share-Funktion, die viele dieser Cloud-Dienste haben, dass du Dateien mit anderen Leuten teilen kannst, das wird wahrscheinlich eingesch eingeschränkt werden. Das kann ich mir vorstellen.
0: Ja. Na, dass Und die Dateien da
1: gar nicht da sein dürfen, sondern einfach nur, dass sie halt nicht geteilt werden dürfen mit anderen Leuten außer dir.
0: Ja. Und da stelle ich mir dann vor, ähm, da will ich mal eben kurz, kurz meine, meine beruflichen Kenntnisse mit, mit, mit einspielen lassen. Ähm, Gerade im, im, im Arbeitssektor wird ja vor allen Dingen bei, bei ne, Leute, die mit Microsoft 365 arbeiten, äh, über OneDrive unheimlich viel geschert. Äh, sowohl intern in der, innerhalb des Unternehmens als auch natürlich mit extern. Und da sind halt auch, also ich kenne es aus meinem Berufsleben, ähm, ich teile unheimlich viele Videos, weil ich halt für den Kunden Videos produziere, ähm, die packe ich in meine OneDrive und teile das. Ähm das ist natürlich urheberrechtlich. Ist, ist Das ist mein Urheberrecht, weil ich habe das produziert für meine Firma. Beziehung, ja, die das beziehungsweise dann für,
1: die, für die Kunden. Ne? Die Kunden haben dann die Rechte da. Ja.
0: Ähm, ja. Aber das ist dann halt, also wie sieht der Ablauf dann aus? Genau, müssen also, die
1: Cloud-Dienste jetzt den Content filtern, ähm, ne? also scannen nach urheberrechtlich geschützten Werken und äh, was passiert dann? Ne? Also wird dann die Datei gelöscht? müssen die, die Datei löschen äh, oder wird einfach nur das Sharing disable? So was ist, wenn du tatsächlich im die die Rechte hast, das zu teilen mit den Personen? So ist halt ja. wirrwarr.
0: Ja, also ich kann natürlich verstehen, dass man eingrenzen möchte, dass äh, ich sag mal im Google Drive ähm, die neuesten Filme öffentlich zu, zu im, im Netz stehen. Ja. Ähm, und die dann für alle zugänglich sind. Und man die dann da gucken kann. Das verstehe ich durchaus. Das ist aber auch ein Rahmen, der halt öffentlich ist und über die Google-Suche funktioniert. Mit privaten Daten aus. Also das ist auch ganz, ganz schwierig. Aber das, ähm, und da verstehe ich, wenn man sagt, das Internet ist Neuland, weil man ja immer, man, man, man kann ja nur noch reagieren und nicht proaktiv irgendwas regulieren. Weil dafür ist einfach der, der, der sind die Neuerungen im Internet einfach zu drastisch und zu schnell. Aber auch das bleibt dann spannend. Also, wie es dann damit weitergeht. Wir halten euch auf dem Laufenden. <lacht> Puh. Ja, ähm, Internet ist Neuland, ist, glaube ich, auch eine gute Überleitung. Ähm, eigentlich sollte seit Beginn des Jahres 2023 die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung funktionieren. Tut, tut sie doch. <lacht> Wo, wobei, also korrigieren, das tut sie, aber es ist nicht schnell. Sagen wir es mal so. Ähm, für die, die von der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nichts mitbekommen haben, ganz kurz zur Erklärung, ähm, ihr kennt das vielleicht, ihr geht zum Arzt, werdet krank geschrieben, kriegt einen, kriegt hab damals immer zwei Scheine bekommen, zwei gelbe Scheine und einen dritten für euch. Einer musste zur Krankenkasse geschickt werden, der, eine musste, der andere musste ähm, zum Arbeitgeber geschickt werden und einer war für euch. Und ähm, gerade das Versenden an die Krankenkasse ist ja schon elektronisch. Ähm, also ich kriege meistens nur noch zwei Zettel. Und eigentlich wollte man das auf einen Zettel reduzieren. Und, ähm, diese Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung sollte dann vom Arbeitnehmer, äh, von Arbe vom Arbeitgeber bei der Krankenkasse abgerufen werden können.
1: Das funktioniert. Was, was für ein schöner Traum.
0: Ja, ähm, das funktioniert aber leider viel zu spät. Also, ich weiß nicht, wie es bei, bei euch im Unternehmen ist, oder?
1: Naja, äh, das, 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 das Tolle ist ja, äh, dass wir ja durchaus, ähm, wir sind eine Tochter von einem <lacht> recht großen Unternehmen. Ähm, für Festangestellte funktioniert das. Bei Aushilfen bisschen schwierig. Äh, geht aber. Aber hm. ne, wir haben auch eine eigene IT-Abteilung. Das haben halt viele mittelständige und kleinere Unternehmen nicht. Ne? Die, ja. äh, das ist... <lacht> Ich weiß gar nicht genau, wie das funktioniert. Ich habe damit zum Glück nie, nie zu tun gehabt. Ähm zum Glück, ja. No. Kling, klingt, als würden die nicht besonders viel Hilfe bekommen aktuell.
0: Äh, nee. Ähm, also das Problem ist halt, dass es, dass es halt maßlos, also dieses automatische ähm, bzw. die EAU die wird halt nicht automatisch übermittelt, mhm. muss halt. Die, es muss halt proaktiv erfragt werden. Das heißt, ich als Arbeitnehmer muss meinem Arbeitgeber Bescheid sagen, ich bin krank. Und dann muss ja, der so, halt die Krankenkasse kontaktieren.
1: Dass du dem Bescheid sagen musst, ist so, so oder so klar. Ja, Na, klar. Also,
0: aber ähm, ja, ja so man schlimm. rechnet mit 14 Tagen Pufferzeit. Also der fragt an und dann dauert es um die 14 Tage, bis der dann die elektronische AU vor, vor, vor der Nase liegen hat.
1: Das geht halt. Das klingt also, halt, das kann man halt auch per E-Mail machen. <lacht> so, so klingt das ja, für mich. Ja,
0: mach, mach, mach ich einen Dokumentenscanner, mach ein Foto von meiner ja, ja. AU oder scanne die ein und schick die ba per ge Mail.
1: Geht wahrscheinlich Fest. schneller. Ja.
0: Ähm,
1: ähm,
0: ja. Ist halt große Kacke. Also, hat man mal wieder nicht durchdacht.
1: Ja. Wobei, Find ne, das äh, ist halt auch so eine Sache, der. Der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft, ne, der hat eine Umfrage gemacht und die hat ergeben, dass durchaus 87 Prozent der Unternehmen durchaus die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ähm, befürworten. Die möchten das einführen. Allerdings hat es bei 78 Prozent Probleme gegeben bei der Einführung. Das ist halt schon ganz schön heftig.
0: Auf jeden Fall. Aber ich finde halt auch, also die Idee dahinter finde ich auch klasse. Weil es ist papierloser, ne? Also ich habe nur noch einen Zettel statt drei. Ähm, ja. Das spart natürlich Ressourcen. Ähm, wir leben in einer digitalen Welt und Digitalisierung ist ja dafür da, um Sachen schneller zu machen und besser zu machen. Vor allem, hast du, Fall. Vor allem
1: hast du keine, so wie ich das jetzt äh, äh, verstanden habe, hast du dir ja auch nicht mehr so eine Bilddatei, sondern du hast halt wirklich, ne? Daten, die, ja. die du einfach kopieren kannst, die du einfach ähm, in eine Datenbank lesen kannst. Ja, ja genau. Ähm, das macht halt auch einfach die das Arbeiten damit, mit den Daten selber einfacher, weil du nicht irgendwie was Handgeschriebenes entziffern musst ja. zur Not. Was ja auch ja, furchtbar genau. ist.
0: Ja, und dann leben wir in der Digitalisierung und dann liest man, dass gerade so die Big Player wie Atlassian oder Microsoft äh, Rebalancing betreiben.
1: Betreiben. Äh,
0: be <lacht> Entschuldigung, da kam das Englische durch mir durch. Ähm, also, Microsoft sagt zum Glück ganz klar, sie entlassen Leute. Atlassian nennt das Rebalancing und entlässt dabei Leute. Ähm. Und obwohl gerade Microsoft und Atlassian, also große Konkurrenzprodukte untereinander, ähm, natürlich ähm, für viele die Big Player sind, also gerade Microsoft ist, ich glaube, Microsoft ist jedem ein, ein, ein Begriff, Atlassian eher weniger, ähm, sind aber gerade im, im, äh, im, im, ja, in der digitalen Welt sehr vertreten, wenn es äh, bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern ähm, also in IT-Häusern, das
1: war das Wort, was mir,
0: was mir fehlte. Ähm, aber äh, trotz dass sie so groß sind und eigentlich wahrscheinlich
1: Rekordenumsatz mhm. wahrscheinlich. Rekordumsatz genau. und was nicht alles, aber äh, ja die sind natürlich nicht die einzigen, da sind natürlich auch ganz andere IT-Firmen, die auch riesige Entlassungen vorantreiben. Ähm ja. Äh Über die Gro Ursachen kann man halt als Außenstehender wirklich nur spekulieren. Es wird wahrscheinlich irgendwas mit, der, mit dem Ende der Covid-Maßnahmen zu tun haben und dass viele halt nicht mehr auf Homeoffice angewiesen sind und dadurch halt der Support halt auch der, der, äh, die Nachfrage nach Support nachlässt und so. Und ja. Ja, und dadurch viele Mitarbeiter viele nicht mehr, mehr benötigt. Genau. Ja. Also sind auch viele,
0: also gerade bei Microsoft äh, sind es auch Tech-Mitarbeiter, was auch immer das jetzt in der Microsoft-Welt heißt. ne? Was, was dann Tech-Mitarbeiter ist.
1: Ja, das kann viele sein. Das können halt auch einfach nur Leute sein, die irgendwas für Kunden einrichten und so. Ne? Also die ja. nicht streng genommen Support machen, aber halt den, den, das, den Hintergrund halt verwalten. Und wenn du da halt auch nicht mehr so viel Andrang hast, weil halt nicht mehr so viel online passiert, kann man das zurückschrauben. Das, das ist was halt, ich aber spannend finde. Ja. Das ist natürlich halt das, was ich jetzt so einfach nur im Hinterkopf habe. Ob das richtig ist, weiß ich nicht. Das ist äh <lacht> Meine Einschätzung, ähm, die, die, die Menge ist überwältigend. Also es ja. kann nicht nur daran liegen, es werden auch sehr viele andere Faktoren sein und die kommen halt alle zusammen.
0: Ja, es sind ja bei, bei Microsoft 689, ähm das heißt, Microsoft ist jetzt, glaube ich, bei um die 10.000, die sie die sie entlassen haben. Und Atlassian hat ja auch nochmal irgendwie 500 äh, entlassen. Das äh, sind viele. Gerade für solche großen Unternehmen da sind auch 500 immer noch, noch eine Menge. Ähm, was ich aber spannend finde, ähm, dass, und da hattest du ja, glaube ich, was heißt, glaube ich, weiß ich, hattest du, du mal gesagt, ähm, Sowohl Microsoft als auch Atlassian bieten ihren Angestellten, die sie gekündigt haben, ja relativ viele Entlastungspakete an. Sowas wie äh, Microsoft macht zum Beispiel zwei Monatsgehälter, eine Krankenversicherung für weitere sechs Monate, trotz Kündigung. Ja, also die arbeiten gar nicht mehr da und sind noch sechs Monate weiter krankenversichert. Ja. Ähm, Anteil aus Aktien und, und so weiter.
1: Also die Frage, ähm, ob, ob die da halt gesetzlich zu verpflichtet sind. Ich glaube, die die Gesetze in Kalifornien äh, sind halt einfach so.
0: Ja, das, das, das weiß ich nicht. Aber ich finde es halt, eigentlich finde ich es find, find ganz gut. Atlassian bietet ja sogar an, dass die, die ähm, Leute zwar ihren Job verloren haben, aber das, das, das Notebook nach einer Reinigung trotzdem noch behalten dürfen. So. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Und da kenne ich zwar auch das kalifornische Gesetz nicht, aber ich glaube nicht, dass du deinen Laptop nee, das behalten <lacht> musst. <lacht> nee, das nicht. So das mit der Krankenversicherung könnte ich noch sagen, okay, ne, das könnte gesetzlich geregelt sein, aber ähm, so Aktienanteile und äh, Laptop behalten, weiß ich nicht. Ähm, Fände ich aber cool. Also, freut mich für die, die entlassen worden sind, ähm, weil ich glaube, das gibt da auch nochmal ein bisschen Sicherheit. Und gerade beim Krankensystem in, in Amerika ist eine Krankenversicherung gar nicht so schlecht.
1: Ja, es wird halt einfach nur Form der Abfindung sein, ne? Das kann Damit die halt nicht so viel Lärm machen. Auch, auch
0: das kann natürlich sein. Gut. Ähm, ja, äh, wo, also eigentlich war der Flash doch ganz flashig. Weil wir hm. haben jetzt sehr viele Themen in kurzer Zeit abge, abge, Kurz, abgearbeitet. Aber
1: für die Anzahl der Themen. 25 Minuten.
0: Mano. Aber es, aber es waren doch jetzt auch äh,
1: viele Themen. Ja. <lacht> es waren mehr als letztes Mal.
0: Es waren mehr als letztes Mal, genau. Richtig. Aber äh, damit ist der Newsflash äh, beendet. Verrückt. Und, äh, wir haben euch natürlich heute auch noch ein anderes Thema mitgebracht, über das wir, äh, uns unterhalten wollen. Was heißt anderes? Äh, wir wollen das Thema von, 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 äh, unserer letzten Folge... <lacht> einfach noch mal mit aufnehmen und ein bisschen erweitern. Oh, Junge. <lacht> Was ist da los im Internet? <lacht> ähm, wir hatten ja in der letzten Folge so ein bisschen über, über ChatGPT und, und generell so in Anführungsstrichen künstliche Intelligenzen gesprochen.
1: Ja, hauptsächlich halt generative ne, KIs. Also KIs, die halt ähm, Inhalte ausgeben. Statt sie zu verwerten. Ne? Also genau. Es gibt natürlich auch KIs, die halt Bilder analysieren und dir sagen, äh, das ist ein Vogel. Aber mehr halt nicht. Der kann, ne? Und Generative sind halt, dann sagst du, mach mir ein Bild vom Vogel und er macht dir ein Bild vom Vogel. Das ist halt aktuell noch nicht besonders hübsch, aber es ist <lacht> ein Bild von einem Vogel.
0: Kommt drauf an, welche KI man benutzt so <lacht> und genau. welche Text man dann die,
1: mit, mit, werden, mit die werden ja auch äh, besser mit den, Jahren, ja, oh. Mit den Monaten Eigentlich äh, schon.
0: Also das ähm. geht da. Ja. <lacht> 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 Sind wir ehrlich? Eigentlich in den, innerhalb von Wochen. Also das ist äh, äh, schon, schon sehr beeindruckend. Äh, äh, ganz, ganz kurzer Einwurf, wo du gerade gesagt hast, äh, generative KIs und diese analytischen KIs. Ähm. Ich wusste gar nicht, dass... Siri, also das ähm, Gegenpondor zu Google Assistant von Apple, ähm, also Google Assistant von, von Android und Siri von Apple, ähm, macht auch Bildanalysen ähm, und kann dir nicht nur das, die Tierart sagen, sondern auch noch welches Tier und kann anhand des Fotos mhm. analysieren, welche Rassen da zum Beispiel drinstecken.
1: Ja, das, das ähm, hat Google ja auch mit Google Lens. Ne? Also da kannst echt? du ja auch äh, ah. Google-Lens ist ziemlich gut, Pflanzen zu identifizieren. <lacht> ah.
0: Ja. ja meine, meine, meine Mama, mag man gar nicht meinen, aber meine Mama hat ein Foto von unserem Hund äh, gemacht mit ihrem, ihrem äh, Handy und Siri hat dann gesagt, was für Hunderassen ja. in unserem Hund stecken könnten.
1: Könnt, genau, das ist wichtig, könnten, weil diese, diese, Könnt. diese ähm, äh, analytischen KIs sind halt natürlich nur so gut, wie sie trainiert sind. Es gibt zum Beispiel auch, äh, gibt eins, das haben sie trainiert, um äh, Muttermale zu untersuchen. Ne, ob die. Äh, uh, uh, oh, okay, ja. Ne, äh, wie, nen, wie nennt sich das?
0: Muttermal eigentlich, oder? Ja, aber
1: es gibt halt noch, ne, es gibt halt die guten und die schlechten Muttermale. Ich weiß nicht, ne? Äh,
0: ja, <lacht> ja, ja.
1: So. Und da haben sie dann herausgefunden, dass ähm, bei den Schlechten, ähm, da haben sie in den Bildern immer ein Lineal dabei gehabt. Und das hat die KI dann gelernt. Und jedes Mal, wenn du ein Foto hier hingeschickt hast mit einem guten Muttermal, aber dann lineal dabei war, ne, um einfach nur die Was Größe zu zeigen, halt dann hat die KI... Ähm, zu einem hohen Prozentsatz immer gesagt, so das könnte aber bösartig sein. <lacht>
0: Nein. Also war dein ganzes oh. Training
1: komplett umsonst. Nochmal von vorne.
0: Ah, scheiße.
1: Ne? So, das ist halt, da muss man vorsichtig sein. Gerade in der Medizin.
0: Äh, es, ja, es, ne? Also bei der Hunderassebestimmung finde ich das jetzt nicht ganz Nö, dass es ein könnte genau. ist. Aber in der Medizin ist es schon. <lacht> und vor allen Dingen, wer, wer hat noch nicht bei Google seine Symptome gegoogelt? Ja. Und wer davon ist? Also Google sagt, also eigentlich heißt es immer, man ist tot. Aber wir leben alle, also wir leben noch. Also das ist halt Symptome googeln oder Fotos davon machen und es analysieren lassen von so einer KI <lacht> ähm, sch sch schwierig. Lass das, geht zu
1: Und dann gibt es halt auch ja. ethische Geschichten. Also ne? ja, dann, ähm, wenn du dunklere Hautfarbe hast, dann ist es nicht so präzise, weil du halt einfach weniger Daten setzt zu den dunklen. Ja. Also wird deine KI halt auch irgendwie zum Teil rassistisch, obwohl das halt nicht dein, deine Intention war. Also, aber es ist halt einfach schwierig, <lacht> wenn du ja. weniger Daten hast.
0: Ja, es, es, eine KI ist nur so gut, wie die Daten, mit der sie gefüttert worden ist.
1: Darauf Und wollt, wie gut sie dein, halt trainiert worden ist. Da, da wollten wir überhaupt nicht hin. Eigentlich wollten nee, wir zu generativen KIs was sagen. Ja, aber auch die haben Probleme. <lacht> ja. Also,
0: ne, ähm, ähm,
1: Aber da geht's also, halt dann um, um Geschichten halt so, wem, wem gehören die denn jetzt?
0: Richtig. Und das ist, ähm,
1: Schwierig. <lacht> genau. Zum einen hast du halt dieses, äh, diese KI, die trainiert ist anhand von ähm, einem unfassbaren Haufen von äh, ja, Werken, die von Menschen produziert worden sind. Ähm, und daraus halt neue Sachen produzieren. Ähm. Tja. Dann ist halt jetzt die Frage: Ist die KI halt ein Werkzeug wie ein Pinsel? Oder ist es ein, ein Remix-Werkzeug? Und äh, wie, wie können wir herausfinden, wie viel von welchem Werk in, in dem neuen Werk drin steckt? Ja.
0: Und ähm, was wir glauben. Da hat das. Ja.
1: Was wir, glaube ich, absolut wissen und da gab es jetzt auch schon ein Urteil in Amerika, äh, ist, dass die Bilder, die generiert worden sind, nicht demjenigen gehören, der äh, praktisch den Prompt oder ne, die Aufgabe gestellt hat, das Bild zu generieren. Da hat jemand ein, ein Comic, einen Comic äh, gemacht ähm, und Ne, wollte äh, wollte halt diese Bilder schützen und das konnte die Person nicht. Was man schützen kann, ist halt ne die, die Anordnung der des Comics ne, und die Dialoge selber. Nur halt die Bilder nicht.
0: Und das US-Copyright ähm, Office, wie es, wie es sich schimpft, hat auch ganz klar gesagt, dass ein Bildgenerator weder ein Pinsel noch eine Kamera ist. Ähm, warum ist das wichtig? Wenn ich rausgehe und mit meiner Kamera ein Foto schieße von einem Baum oder von einer Blume, ähm, dann habe ich aktiv etwas getan mit meinem Werkzeug. Mhm. Und dadurch, dass die Ergebnisse aus diesen generativen KIs ja nie vorhersehbar sind, es ist ja, mit dem gleichen Prompt können ja unterschiedliche Bilder entstehen, ähm, hat dieses US-Copyright-Office halt gesagt, okay, das ist halt nicht wie eine Kamera, weil wenn ich auf den Abdruck drücke, dann ist das Bild immer klar ersichtlich. Also, es ist immer eine Blume. Ob die jetzt qualitativ gut ist oder mit der Farbsättigung oder sonst was, ist halt irrelevant, weil es ist immer die Blume. Und ich habe aktiv etwas, etwas
1: ausgelöst. Boah, da kann man halt ähm. drüber diskutieren. Ne? Wenn man jetzt ein Familienfoto macht und die Intention ist halt eigentlich, ne, dass, du, dass du alle Leute Fotografieren, ne, ein Gruppenfoto machen möchtest, alle, alle sollen äh, die Augen aufhaben <lacht> und alle sollen lächeln. Dann drückst du dann halt, ne, den Auslöser und in dem Moment blinzelt jemand. So, dann, dann hast du ja auch nicht die Intentionen des, des Werkes halt gehabt. Ah. Ne? Also ein <lacht> bisschen schwierig. Wie gesagt, das ist halt ein Thema. Ähm, ja.
0: Aber also man könnte, ähm, zumindest laut US-Copyright-Office, äh, äh, könnte man äh, die Bilder schützen lassen, wenn man selber auf die künstlich generierten Bilder nochmal Hand anlegt. Ja, weil es dann ähm. ein,
1: ein Remix, nennen die das äh, in Amerika? Also,
0: genau. Äh,
1: eine Boah. Wie, wie, wie ist das deutsche Wort? Äh, Mischung? Ja, es ähm. ist aber äh, Nee, eine Abänderung. Es ist. Da gibt es einen Fachbegriff. Mir, mir, mir fällt es gerade nicht ein. Äh, egal. Ist egal. Ein Remix halt. <lacht> ja. ja. Ähm. Darum geht es dann natürlich nicht, dass du einfach irgendwie einen Schwarz-Weiß-Filter da drüber legst oder so, sondern halt, dass du wirklich was Transformierendes damit machst. Ne? Also. Da, man muss halt schon. Vielleicht ein bisschen muss man aber auch. Man muss halt schon die Intention des Bildes verändert haben. Sag ich ja, mal.
0: Genau. Da nochmal drüber, drüber pinseln. Mehr Haare, mehr Details oder sonst was zum Beispiel. Oder weniger. Oder
1: ähm,
0: Wobei da natürlich sich die Frage stellt, wie gut ist unser heutiges Urheberrecht auf künstliche Intelligenzen überhaupt anwendbar? Ja, ich ähm, und das ist ja schon, schon, schon eigentlich ein, ein grundlegendes Problem, weil Ui. eigentlich ist es ja nicht. <lacht> es ist halt super, super schwierig, ähm, da, weil das Thema einfach so neu ist und wir haben ja noch mit unserem alten Urheberrecht Probleme. Wie sollen wir, wie sollen wir da jetzt künstliche Intelligenzen halt mit mit, 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 mit reinarbeiten? Das ist ja
1: schwierig. Ja, absolut. Das, ne? vor, vor allem ähm weiß ich, ja, man, man kann halt schlecht nachverfolgen, ne? wo, wo halt jetzt die einzelnen Elemente herkommen. Ne? Bei manchen Bildern ist es halt, also wenn halt so, ein, so eine KI zum Beispiel so ein Getty Images äh, Wasserzeichen <lacht> äh, versucht nachzuzeichnen, dann ist es halt auch offensichtlich, wo es herkommt. Äh, zumindest das Wasserzeichen, aber der Rest ist halt ein bisschen schwierig äh, nachzuverfolgen. Ja. Und ich glaube, da gibt es halt auch schon Ansätze, ähm, dass man versucht, äh, tatsächlich die, die Herkunft oder besser zu verstehen, wie die KI arbeitet und wie sie sich zusammensetzt und wie sie Bilder zusammensetzt. Das muss halt auch noch erforscht werden. Wir, wir sind halt irgendwie noch nicht so weit. Und dann halt schon nee. den Gesetzgeber äh, unter Druck zu stellen, zu sagen... Ja, jetzt trifft man eine Entscheidung, wo die Experten selber, die dann auch noch das Gericht beraten, weil die Gerichte ja auch keinen Plan haben können, äh, ne, die, die müssen sich ja dann auch beraten lassen, so was es ne, sich von Experten sagen lassen, wie funktioniert was. Die müssen das dann auch erst noch verstehen. <lacht> Und wenn die Experten schon nicht hundertprozentig sicher sind, <lacht> wie das Ganze funktioniert, dann wird es halt ein bisschen schwierig für Gerichte zu sagen, wo denn jetzt der Urheber ne, anfängt und wo er aufhört.
0: <lacht> ja. Und,
1: äh, und bis dahin, äh, würde ich sagen, gehört niemandem die Bilder, sondern allen. So ist es halt leider. Also das, das,
0: das was, ich, was ich sogar noch akzeptieren würde, wäre, wenn ähm, es dem Erzeuger der künstlichen Intelligenz gehört. Weil der ja das Werkzeug im Endeffekt erschafft. Ja, hat. aber
1: er hat auch nicht unbedingt die Rechte an den Werken selber, um überhaupt die KI halt im, überhaupt zu generieren. Ne? Also aktuell gibt es da ja auch. Ja. Es gibt da halt Ansätze, der. Ne, der da, da, da kommt man jetzt auch zu, zu dem nächsten Teil, ne, wo sich dann halt die Verlage beschweren, dass die KI äh, Zusammenfassungen aus Artikeln, ne, aus also Newsartikeln halt zusammenbaut, äh, wo sie, ne, die Verlage, Creme <lacht> macht man dadurch ja kein Geld. <lacht> wo dann der der die, die, alle, die aktuelle ähm, Gesetze halt vorsagen, ja, ist ein Opt-out, ne, also die Verlage selber müssen angeben, ob, ob die Texte ähm, halt von, von Robotern, verarbeitet werden dürfen, ne, von PC-Computern verarbeitet werden dürfen oder nicht. Ähm, ja. Das macht allerdings keinen Sinn für den Verlag, weil dadurch halt das Ranking in Suchmaschinen nach unten geht, weil die Suchmaschinen halt nicht mehr auf den Inhalt zugreifen können. So. Ne? Also es ist halt puh, schwierig.
0: Ja, es ist halt, es ist halt wirklich... Ja. Äh Unheimlich komplex. <lacht> und das, was halt auch zeitgleich passiert, ist ja, dass, dass Leute über zum Beispiel ChatGPT und Midjourney sich ganze Bücher erzeugen und die auf Amazon publizieren und dann auf Amazon verkaufen.
1: Ja, das ist halt so ein äh, inter interessanterweise. Äh, Gibt es diesen Get Rich Quick Scheme, gibt's ja schon ewig, ne, dass Leute halt irgendwie Bücher über Amazon verkaufen, die halt einfach nichts sagen. Ähm, und dir irgendein er Erfolgserlebnis versprechen sollen. Ne, so, ey, so wirst du äh, voll reich. In äh, drei Monaten verdienst du ja. 40.000 Euro. <lacht> <lacht> ne? ähm, dann verkaufen die irgendein Scheißbuch dann liest du das und dann denkst du dir so was oh, hä <lacht> wo dann dem Buch drin steht, einfach da steht dann drin mach selber solche Bücher und verkauf die so, das kann nicht funktionieren so und jetzt mit JetGPT machen die halt selber nur können die das halt in allen Sparten machen ne? die können halt Fantasy Bücher und Sachbücher und was nicht alles rausscheißen, das kontrolliert ja keiner auf, auf Richtigkeit. Die haben ja keine Redaktion oder so.
0: Nee. Also das so. Einzige, wer ist halt kontrolliert, wenn ich es halt über einen offiziellen Verlag einreiche. Ähm, aber das, aber brauch, das da brauchst
1: du halt bei Amazon äh, Kindle ja nicht. Ne, das, das sind halt e alles E-Books, die kannst du selbst publishen.
0: R richtig. Und das ist halt das Problem. Und da es halt nicht verpflichtend ist, offen zu legen, ob das halt mit solchen KIs ge generiert worden ist, ähm, da, vor allem unter, äh, unter dem
1: Label der Fiktion kannst du halt alles machen ja
0: da kannst ich du ich dir mein, sogar also selber
1: einen Doktor geben einen Doktortitel, du kannst, <lacht> du kannst als Doktor kannst du einfach veröffentlichen der interessiert Sorge. Ja. Weil es ein Künstlername, ja. toll, super
0: <lacht> ja sehe ich, seh ich genauso ähm und ich meine, ich, mein, ich habe mit ChatGPT halt selber auch schon gespielt. Und ich habe auch mal versucht, so ein Crossover aus The Witcher und Cyberpunk 2077 <lacht> ähm, zu erzeugen. Und ja, natürlich ist nicht alles korrekt, was, was, was ChatGPT da schreibt. Und man muss da mit Sicherheit auch noch mal drüber arbeiten. Aber dadurch, dass halt ChatGPT so viel Inhalte hat und so viel, so viel gefüttert worden ist, war die Beschreibung von dem, was da, das passte, wirklich ne, Wenn man The Witcher, das, das Spiel, und Cyberpunk 2077 so ein bisschen bisschen kennt, man hat beide Elemente in diesem Text gefunden. Ja. Und das war eine stimmige, aufeinander, also aufeinander aufbauende Geschichte. Das war nicht einfach, ähm, ja, er schwebte mit seinem Auto über die Landschaft und plötzlich schwingt er sein Schwert gegen ein Monster, sondern es war wirklich eine, es war wirklich eine Geschichte, die das, die Chat-GPT geschrieben hat. Und das ist beeindruckend, beeindruckend, wie gut es funktioniert hat. Ähm, aber es ist halt auch beängstigend. Ne? Und wenn man dann irgendwann. Es ist
1: halt auch die Frage, wer sich den ganzen Scheiß denn durchlesen soll, weil so, so kriegst du halt keine Bestseller mehr auf dem Markt. Ne? Also gerade also neue Autoren werden da halt, die gehen halt da unter. Das ist schade. Aber vielleicht
0: ist das auch genau der passende, passende Tritt in den Hintern, sag ich mal, <lacht> böse gesagt die Verlage benötigen, um zu begreifen, dass sie ähm, Künstler besser fördern müssen. Also wirklich Künstler, keine, keine künstlichen Intelligenzen, sondern hm. wirkliche Buchautoren. Ähm, und die halten und die fördern und fordern und mit denen halt nicht sagen, oh, du hast kein Buch mehr geschrieben, dann fliegst du raus, sondern zu gucken, woran hat es gelegen. Hm. Also mit denen halt mehr zu arbeiten. Gleichzeitig gibt es ähm, halt auch
1: noch, ne, weil du kannst ja das, das Spiel auch umdrehen, du kannst ja auch Analyse-KIs bauen, die herausfinden, ob ein Werk KI-generiert ist oder nicht. Und das kann halt Amazon anwenden, um halt ne, Die müssen das ja nicht mal vom Markt nehmen, die, die KI-Bücher, sondern einfach nur in eigene Kategorien so. Ja, KI-generierte Bücher. Fertig. Ja. Damit halt jeder weiß, so dass wahrscheinlich also, Ramsch. <lacht> ja, ich meine zum,
0: zum Zeitpunkt unserer Recherche beziehungsweise auch zum Zeitpunkt der äh, des Artikels äh, aus, aus dem wir äh, auch auch Schlussfolgern ähm, sind ja schon ähm, mehr als 200 E-Books als oder wo der Mitautor oder Autor ChatGPT genannt ist. Und danach kann man ja suchen. Na, also das, Man kann ja nach Autoren oder Mitautoren suchen. <lacht> und ähm, wenn du dann halt offiziell ChatGPT reinschreibst und das dann gelistet ist, dann weißt ja, du ja, es ist denn, eine günstige Intelligenz. Bin ich ja noch
1: in Ordnung. Es gibt halt nur halt. Aber es wird halt Tausende geben, die das halt nicht machen. Richtig. Und das ist
0: halt das Problem. Ne? Ja. Also ähm, ich, hab, ich, ich hätte jetzt auch kein, kein Problem, wenn jetzt hier so ein Dan Brown ein Buch produziert und als Mitautor ist ChatGPT ich würde ihm zutrauen, dass er das Ganze als Vorlage nutzt, ähm, aber mit seinem eigenen Touch dann halt mit 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 reinschreibt, so weißt du. Ist ja ist ich wie das Zitatrecht ist, sage sag ich mal, ne? Wenn du wenn du einfach als Inspiration sowas nimmst, äh, Zitatrecht war falsch, vergiss das wieder. <lacht> ähm, aber als als Inspiration zu nehmen, um um vielleicht seine Geschichte weiterzuführen. Ja, äh, why not? Ähm, aber ich es muss dann einfach mitgenannt werden. Ganz klar. Alles andere fände ich unfair den, den richtigen Autoren gegenüber. Ähm, und auch dem, dem Leser. Ne, weil der ja nicht weiß, was, was, was ihn erwartet. Ähm, und wenn ich ganz ehrlich bin, ich lese momentan ähm, ich, oh, Wie heißt sie nochmal? Ähm Oh, die 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 eine der ersten Buchreihen Triologie sogar ähm, über über Cyberpunk Beziehungsweise der Anfang von von dem Genre Cyberpunk äh, ich komme gerade auf den Namen nicht ach Herrgott ähm, äh, nicht war das war das Necromancer Nee, Necromancer war es nicht ich müsste jetzt mein Kindle rausholen und 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 gucken was es war Ähm, ist aber egal, werde ich, das ist ein sehr, sehr altes Buch, ähm 1980, glaube ich, da so die Ecke. Ähm, wenn ich mir das heute durchlese, dann denke ich auch, oh Gott, weil halt ganz andere Detailbeschreibungen da natürlich sind, ein ganz anderes stilistisches Mittel. Ähm, man könnte das Buch mit Sicherheit heute nehmen und als auch von KI generiert äh, 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 bewerben. Und äh, wird das gleiche rauskommen, weil das teilweise so verworren und, und verwoben ist, weil es halt einfach ein ganz anderer Stil ist. Ähm, was ich halt auch einfach super, super spannend finde. Aber ihr hört, Datenschutz und Urheberrecht sind natürlich auch bei künstlichen Intelligenzen ein, ein sehr großes Thema. Und auch da muss man natürlich aufpassen und da wird auch in nächster Zeit mit Sicherheit unheimlich viel kommen. Ähm, was, was, was das natürlich einschränkt beziehungsweise erweitert und weiß der Teufel was. Gut. Ich glaube, Packel, bist auch so still. Ja. Ja. Dann sind wir, sind wir, sind wir glaube ich, für heute durch. Ne? Verrückt. Ja, verrückt. Liebe Zuhörer, wenn Sie es bis hierhin geschafft habt. <lacht> Dann ganz lieben Dank fürs, fürs, fürs Hören dieses Podcasts. Ähm, und äh, ansonsten, wenn, wenn irgendwie... Wenn, wenn er Lasst gerne Feedback da. <lacht> liked und drückt die, die Glocke. Ach nee, wir sind mhm. ja gar nicht auf YouTube. <lacht> Entschuldigung. Muss auch mal sein. Hört mir meinen Spaß. Ja, tu ich doch. Aber ja. ganz lieben Dank fürs Zuhören. Und damit würde ich sagen, wir sehen wir uns bei der nächsten Folge.